0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e este é o Poder Entrevista. Com a gente hoje o presidente do PV, José Luiz Pena. Presidente, como é que o senhor avalia uma pauta que é muito cara ao seu partido? A política de controle do desmatamento e do meio ambiente no governo de Jair Bolsonaro.
1: É um desatino completo, porque a sensação que dá é que o inimigo do meio ambiente assumiu o posto mais importante para a causa. Ele é de uma insensibilidade, de uma... Enfim, esse negacionismo é... em se tratando de meio ambiente é a coisa mais explícita, né? Ele acha que meio ambiente é uma bobagem e que... Imagina essa última... Apreensão de 63 mil toras de madeira. Você tu achar que está legal isso? É um completo desatino, além de exalar desconfianças. Né? É claro. essa... É a dificuldade. Né?
0: E na avaliação do PV, é, o que, que seria necessário ser mudado nesse momento da agenda ambiental do governo Bolsonaro?
1: É um equívoco você pensar, como eles pensam agora, em fazer uma patrulha, uma milícia de proteção à Amazônia. Não é assim. Você tem que é, trabalhar. Com a sociedade A sociedade Principalmente As pessoas que estão Envolvidas lá Os nossos gloriosos Povos indígenas As comunidades ribeirinhas Com eles Uma questão De convencimento Para isso Temos que ter uma, uma ligação política muito grande. É, é, é o avesso do que tem sido feito. Não é? Então, você tem que ter fiscalização, tudo isso e tal, mas a gente tem que ganhar a sociedade para essa ideia. E os exemplos internacionais estão aí. Você não consegue combater a mudança climática com determinações governamentais. A sociedade tem que estar mobilizada para resolver o problema. Portanto, tem que ser uma ação política de qualidade. Passar confiança, transparência. E é o que não temos
0: e, mas no passado, a gente teve uma série de, de ministros do meio ambiente, como a Marina Silva, que inclusive foi filiada ao PV, é, que... Opa. Desculpa, não ouvi, não ouvi.
1: Foi uma boa ministra.
0: Ah, sim, sim. É, e, e houve, é, tanto dentro do Brasil como a imagem no exterior que se tinha do Brasil, era de um país que, pelo menos no discurso, na prática ainda precisava melhorar, mas no discurso era um país totalmente pró preservação de determinadas regiões, determinados biomas. E hoje o presidente Bolsonaro mudou essa realidade, pelo menos no discurso e como o senhor destacou na prática também, mas a população ainda, ele tem uma boa parcela da população que ainda apoia ele. Será que a gente não imaginou uma, uma percepção de preservação ambiental no Brasil que não correspondia plenamente com a prática? É...
1: Eu acho é, que nós, ao constatar isso, que é um dado da realidade, né, as pessoas ainda têm aquela, aquilo que existiu nos Estados Unidos de ampliação das fronteiras né, tal, mata índio, tomar território, derruba. Imagina, se você pegar o material ainda sob a ditadura militar, a Amazônia era chamada de Inferno Verde. Está lá escrito na revista o Cruzeiro como é que nós vamos melhorar ou avançar sobre o Inferno Verde. Então, essa consciência predatória que parte do princípio que a mata é sujeira, isso existe, daí a necessidade da gente se empenhar mudando esse paradigma, o que já ultrapassamos em muito as possibilidades de ampliação da nossa fronteira agrícola, entendeu meu amigo? Então, hoje o agronegócio inteligente sabe... Da, do trabalho é, fantástico que a floresta presta ao seu próprio negócio então as chuvas a, os rios de vapor todos são trabalhos trazidos trazido pela floresta então o agronegócio é inteligente que a gente não tem nada contra, ele sabe. O que nós temos dificuldades é com essa massa ignária, ignária que invade fazendo mineração ilegal, tirando madeira ilegal, não é? e botando boi onde não deve. Aí falta no Brasil o zoneamento é ecológico agrícola isso não se faz porque o país se acovarda diante do mau capital entendeu? por exemplo vou dar um exemplo de uns anos atrás aquela região de Porto Seguro no sul da Bahia tinha se, se viabilizado Para o turismo O que é que tem a ver Você botar Cinco fábricas de celulose ali Entendeu? Então como não se tem E não se quer constranger O capital De qualquer espécie Então essas, essas Aberrações Vão chegando, né? mas acho que a segunda, terceira geração dos agricultores estabilizados, com consciência, eles vão começar a trabalhar a favor da, do meio ambiente, das reservas de água. Você vê aquele oeste da Bahia Que foi invadido lá para soja, para não sei o que Desmataram tudo E eu quando fui presidente da comissão do meio ambiente da Câmara Federal Tinha alguns deles lá E a gente na hora do cafezinho discutia Num um ponto civilizado Rapaz, você vai ver o que vai acontecer Se vocês não cuidarem Das nascentes Das matas ciliares Vocês desmataram além da conta Um deles chegou e disse Pô, pena, você tinha toda a razão A produção de soja caiu 30% Eu digo, então recupere os rios Recupere as nascentes Plantando matas ciliares as coisas têm que ser assim. Agora eu compreendo, porque doeu no bolso. Então, esse, esse é, um, é um enfrentamento que a gente tem que ter no Brasil. Né? É, e depois o seguinte, é, são questões maiores, como as mudanças climáticas. Você já pensou o que é para os Estados Unidos os dons? das ideias petrolíferas, você implantar um sistema de energia limpa, o que Biden está propondo é uma revolução. Por quê? Porque há números, conhecimento científico e tudo mais de que a mudança climática vai nos causar grandes dificuldades.
0: Então, na avaliação do senhor, a chegada do, de, do Joe Biden à presidência norte-americana, ele ela pode ter alguma influência na condução do meio ambiente, na condução política, inclusive, do Brasil, assim como a eleição de Trump teve consequências para o Brasil e, de certa forma, indiretamente, acabou influenciando positivamente na eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Biden pode influenciar 22 na sua avaliação?
1: Eu acho que de... o mundo todo... Passou por uma lufada de negacionismo. Como sobreviver a uma discussão anterior a Galileu, que é da Terra plana? É uma coisa maluca. Não é? Então, houve como se o mundo, t... uma parte da sociedade planetária tivesse. É, resolver, resolveu chutar o balde Do conhecimento, da ciência Enfim Mas isso dura pouco Porque não tem base Você assim, a essa altura Dizer essas loucuras todas oh. é, é, um, é uma inconsequência completa Então acho que o Biden se colocou de maneira correta em contraponto a todo esse ideário negacionista, enfim, isso que seja, todo mundo já sabe. Claro que o Brasil, para sair da crise econômica grave, sem falar na política, ambiental, todas as outras, mas na econômica. Vai precisar de investimento. E onde que a gente vai conseguir investimento se a gente trata tão mal as questões hoje caras para o planeta? Não tem como. Então o americano não vai dar dinheiro para gastar com milícia. É, resolvendo o problema da, das queimadas e das, dos cortes ilegais de madeira. Ninguém é bobo. Né? Então, acho que a gente tem que se aperceber que esse discurso em profundidade, em defesa da qualidade de vida, em defesa... Da, do clima, será um diferencial, inclusive na próxima eleição, para presidente da República. Não é um fenômeno só norte-americano.
0: Falando agora da, das eleições do ano que vem, o PV no passado teve como candidato a presidente a Marina Silva, que fez uma votação expressiva, e em outras, é, em outras eleições teve o Eduardo Jorge, enfim, teve uma série de candidatos. Qual que é o projeto para 2022? O PV pretende lançar um candidato ou apoiar uma candidatura? Olha,
1: nós estamos trabalhando muito duro no sentido de produzir uma candidatura que unifique um bloco, que tenha capacidade de catalisar várias correntes que, a grosso modo, é da centro-esquerda centro-direita numa um leque muito grande uma candidatura que catalise, além disso que assuma um compromisso com essas, essas questões caras para o mundo hoje e especialmente cara para o Brasil né? nós não podemos, quer ultimamente e, e, né? você viu aquele, aquela invasão de lixo nas praias do Nordeste hospitalar Já tínhamos tido a invasão de petróleo. Quer dizer, é um descuidado terrível, inclusive, com o nosso oceano, nossa costa, que não tem mais nem peixe. É um negócio tão maluco. Por exemplo, você cria corais artificiais no oceano para... O é, um berçário de peixes. Aqui no Brasil não tem. O mundo todo joga, inclusive, navios, restos de locomotiva, em locais, locais estratégicos para a criação de peixes. Na costa aqui é um deserto. E a pesca predatória do que resta continua sem qualquer legislação. Então, é, nós precisamos mudar essa cultura predatória. Então, uma candidatura à presidência terá que vir com esses sinais, que são os sinais do futuro e a política política não sobrevive se não tiver uma visão de futuro a ser comparada com as outras.
0: O Eduardo Jorge, recentemente, lançou a candidatura do senador Tasso Gereissati à presidência. É, o senhor avalia que o nome dele é um nome que poderia catalisar esses princípios, esses temas que o senhor mencionou, e também a atenção pública?
1: Eu, eu sou muito cuidadoso com as coisas não estou dizendo que Eduardo não seja, mas a questão interna do PSDB, eu só vou me pronunciar quando estiverem resolvidos, apontarem para a sociedade o nome deles, e vou esperar um pouco, gosto de Tarso Gereçati, é uma pessoa que nós nos ajudou em algumas questões no Senado, acho um bom nome também, mas não faço isso. Vou esperar que os partidos digam quais são os seus candidatos, um pouco prévia, o que for, agora antecipadamente não acho bom.
0: Uma das candidaturas que já está posta, não pode ser oficializada por uma questão jurídica, é a do ex-presidente Lula, que agora foi permitido pelo STF a voltar a ser candidato. Existe Sim. alguma chance de o PV apoiar o nome de Lula na candidatura presidencial?
1: Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que dois turnos é uma eleição de outra lógica. Eu penso que a candidatura Lula ela tem um símbolo forte em relação às questões sociais, acho positivo, mas não agrega as questões ambientais, as questões da cultura ficam um pouco desconfortáveis. Então, eu acho que uma candidatura que fale mais claro sobre esses ideais, enfim, que tenha uma simbiose com a figura e esses ideários, é o que nós estamos torcendo. Agora, encaro em em qualquer candidato especialmente o Lula, no segundo turno contra Bolsonaro, você não precisa nem perguntar qual é o meu foco.
0: <risos> Se o senhor puder simplesmente dizer aqui para que os nossos espectadores possam saber também, talvez eles tenham ficado na dúvida. Eu acho que não. Mas o senhor votaria, então, contra o Bolsonaro, quem quer que seja?
1: Claro. Desde quando ele foi pré-candidato, o Partido Verde votou na sua convenção que não faltaria em Bolsonaro Isso antes, lá atrás e Não é agora que a gente vai fazer qualquer gracinha Essa coisa que eu não sei De que catacumba Saiu esse, essa múmia não é? Trazendo um bafo do atraso Com uma nitidez tão grande Muito ruim Agora, eu tenho esperança, querido, que a gente consiga produzir uma candidatura jovem com compromissos com essas questões do futuro mais visíveis e que ajude o Brasil a rediscutir esses modelos que tem aí, né?
0: É, o melhor desempenho do PV em uma candidatura é, presidencial foi em 2010, com a Marina Silva candidata. Desde então, o PV teve outras candidaturas, como a gente mencionou, do Eduardo Jorge, mas que não teve a mesma, o mesmo impacto que a Marina conseguiu causar. Nesse momento de mudança de paradigma, como o senhor destacou, Joe Biden querendo mudar a fonte das energias para energias renováveis nos Estados Unidos, faz falta uma liderança do tamanho da Marina? dentro do Partido Verde?
1: Faz muita falta, muita. É, mas o partido é, tem se revigorado muito. Digamos que vem uma safra nova por aí. É a nossa esperança. E dizer que também, numa aliança bem calçada em termos programáticos, ainda é possível. Eu tenho conversado com o Luciano Huck. Acho muito difícil ele sair, mas ainda tem uma janela aberta. Temos conversado com Ciro Gomes. Temos conversado principalmente com Mandetta. Então. Se todo mundo quebrar, não houver possibilidade da gente é, ter uma candidatura que tenha musculatura suficiente, a gente apoiando, aí o PV vai lançar a sua também. Todo mundo quebrar, ninguém. E é um momento grave do Brasil. Nós não podemos bobear agora, é isso que nós temos falado. As pessoas têm que conversar, buscar um arco de aliança, porque não dá para a gente acreditar em história da caruchinha. Por exemplo, espero que não aconteça, mas se desconstruírem a candidatura Lula, a gente vai fazer o quê? São perguntas. Não acho que Bolsonaro vai derreter. Ninguém que está no poder é, derrete vira-pó. Nós temos que lutar muito, ter astúcia, estratégia. E eu conclamo, todo dia eu falo com as pessoas que têm com o PDT, PSB, Rede Cidadania, com o Roberto Freire, também com outras forças, para ver se a gente consegue. Vamos conversar, criar um polo. Mas, se não conseguir, vai cada um por si, a nossa hora também, vamos nessa. <risos>
0: Desses nomes que o senhor mencionou, o Luciano Huck, ele já está com o pé mais para fora do que para dentro da candidatura. O Mandetta mantém o postulado e o Ciro Gomes já inclusive está trabalhando com o João Santana, ex-marqueteiro do PT. Não é? E o João Dória, ele não abriu mão até o momento da candidatura. Não tem muito nome para pouca possibilidade de voto dentro desse centro expandido?
1: 41%, 40%. Mas o ego às vezes estraga um, uma disputa política. Quer dizer, entre Eduardo Leite, Dória e Tarso, o PSDB vai ter que, <risos> que produzir um nome ou dizer, não tenho condições, vamos colaborar com alguma outra candidatura. Né? Eu, tô, eu vejo com muita dificuldade. Temos conversado muito com o PSB. Eu acho o Carlinhos Siqueira um belo dirigente, partidário. E a pressão é imensa para ele e logo no espectro do Lula, mas eu acho que ainda pode prestar um bom serviço, se não for é, que temos conversado. Enfim, está difícil, mas não é impossível. Acho que é uma hora de chamar os homens públicos, as instituições, e dizendo a gravidade do momento. Nós estamos sendo governados por um bando de loucos, completos. Você vê na área da cultura, cara. Os artistas brasileiros foram as principais vítimas da pandemia, cara. já eram maltratados. E eu digo que, com conhecimento de causa: eu fui secretário estadual da cultura aqui em São Paulo, no governo Alckmin. Já eram maltratados, mas agora é terra arrasada, porque nem aquele dinheirinho do show, do bar, é, da peça de teatro, da... não acontece. E serão os últimos a deixar na pandemia. Eu tive com Dória e me falaram das Saúde financeira do governo de São Paulo e tal. Quando terminou a conversa, disse: Está é, tudo muito bom, mas os produtores culturais, os artistas, estão passando miséria. Então é hora de fazer um socorro para essa nossa turma. Enfim, a gente ficou de ver e tal. Difícil, viu?
0: Pois é, eu imagino. E tem uma dificuldade que o PV também vai enfrentar na próxima, nas próximas eleições, que é a cláusula de desempenho. Hoje o partido não tem o um número suficiente de deputados para se manter por conta própria. Como é que estão as articulações internas no partido para que se mantenha o PV como um partido solo ou existe alguma possibilidade do PV se juntar a algum outro partido?
1: O PV não desaparece. Isso é uma... Eles podem tirar o fundo partidário, tempo de TV, mas a gente é um, é um ideário jovem, mais novo da humanidade, e não é uma legislação eleitoral que vai acabar o partido. Não tem essa. Nem as... temos um desconforto de não ser um partido como opção de poder. Nós não temos essa visão. Nós queremos fazer, é, governar em aliança, não temos nenhuma ideia remanescente daquela coisa de partido único, nem hegemônico. Nós queremos estar na banda. E, para isso, é preciso ter uma interesse, não vamos negociar, é a nossa sobrevivência vendendo nossa alma. Isso não há hipótese. Agora, é muito fácil o partido fazer 2%. É muito fácil. É... Imagina, você me fazer um comparativo agora é meio perverso. O Novo elegeu 29 vereadores na eleição passada. O PV, que fez uma péssima eleição, elegeu 810, por aí. Quer dizer, o comparativo, para vocês verem que a gente tem uma ramificação na sociedade justamente pela propriedade da sua, do seu programa, né, da sua causa. Então, o vereador beira de uma represa poluída faz disso um, um, uma campanha e consegue mandar a defesa dos animais é uma causa que dá voto então dá voto porque a sociedade é, está comprometida com isso então não é muito difícil a dificuldade que o Partido Verde enfrenta é a dificuldade que todos os partidos enfrentam não há fluxo de informação interna então o filiado não sabe nada a não ser aquilo que sai no jornal ou é dito por um grande por uma vestal que no caso nesse momento o PV não tem então, é uma dificuldade, qual é a posição do PV, aí fica o filiado e as suas organizações municipais perdidas. Né? Mas não é um defeito do partido, é um defeito da organização partidária. Mas nós estamos tentando, como já conversávamos antes da nossa entrevista, algumas coisas chegaram para ficar. Então, o partido vai investir fundo nessa coisa das da ele, vias eletrônicas e tal. Que dizer, cada afiliado, no WhatsApp, vão chegar as instituições municipais, estaduais e nacionais do partido. É fundamental. Quer dizer, nós precisamos investir nisso. Para que haja uma ação coordenada, o é, partido, todo mundo se sinta
0: participando. Presidente, pena, nosso tempo da entrevista está acabando, mas dá tempo ainda de mais uma última pergunta. Eu queria falar sobre vacinação. Penúltima, penúltima. Penúltima? Ótima. É, é, é o senhor já foi vacinado contra a Covid, certo?
1: Eu estou vacinado, tomei as duas doses e ainda fiz uma quarentenazinha para botar é, meu bico de fora e tenho ainda um resguardo grande, porque também eu tenho filhos, é, mulher de tudo em casa, não posso me expor como ninguém pode se expor muito. Essa compreensão é uma compreensão cidadã, importante. Nós precisamos enfrentar... Quer dizer, como é uma doença da civilização, nós temos que ter uma postura política, de resguardo, de, de interesse. Eu acho que a imprensa prestou um grandíssimo papel, ao contrário do nosso governo federal, que foi um desastre de gripezinha, de porte de atleta e tantas outras, abs... tantas outras barbaridades ditas. Né? Então, eu acho que... Agora, também, essa crise profunda também acelerou os processos de remodelação da, da, da sociedade como um todo. Hoje eu fiz uma reunião com um arquiteto e ele disse assim, é impossível hoje conceber uma casa que não tenha um lugar para estudar, um escritório. Eu disse para ele, nem as cidades, elas vão perder a noção de centro. Quer dizer, as pessoas vão para o lugar que tenha mais espaço, porque a comunicação tem outros outra amplitude né? então tem muita gente indo para lugares agradáveis e participando do mundo é, igual esses dias eu recebi um telefonema do ex-secretário da desestatização do governo bolsonaro seria em confidência dizer o que ele acha hoje de Paulo Guedes, Bolsonaro e tal. Mas a conversa que é interessante para o que nós tínhamos falando é que ele hoje mora numa fazenda a 50 quilômetros de Belo Horizonte e está discutindo comigo, com comigo, como o Brasil, com tudo, preocupado com a eleição, preocupado com os destinos políticos, no caso dele, do liberalismo, né?